0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son international dans le ton. Une émission soutenue par OnePlus Opti Digital, Smile Wanted et Xander, avec pour partenaire média Redcard, partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFA. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, la monétisation média pilotée par la business intelligence. Aujourd'hui, plus que jamais, les éditeurs rencontrent de nombreux enjeux face à la gestion de la donnée. La mise à jour régulière des différentes API, un travail chronophage ou encore une multitude de données à unifier. La data devient un véritable challenge pour les éditeurs qui souhaitent monétiser leur audience de la manière la plus simple et la plus performante possible. En réponse à ce défi, les outils de business intelligence s'imposent et permettent aux éditeurs une vision centralisée de leur monétisation publicitaire cross-content. Afin de mieux comprendre en quoi la business intelligence permet de piloter la monétisation média, nous demanderons à nos invités pourquoi est-ce Difficile pour les éditeurs de réunir la data Quels outils peut-on mettre en œuvre pour piloter la donnée Comment utiliser la donnée pour les décisions du quotidien Pour en discuter, Magali Cantel-Rémet de Opti Digital, Aude Richard de InVibes, Nicolas Valverde de Sled.fr. Bonjour Magali. Bonjour Michel. Bonjour Aude. Bonjour Michel. Bonjour Nicolas. Bonjour Michel. On est réunis ici pour parler de euh, monétisation pilotée par la business intelligence. Alors, ma première question, est Magali, je te demanderai d'y répondre. Quand on parle de business intelligence, euh, BI pour les intimes, euh, il est question d'exploitation de la donnée, de la data. Et mmh. ma première question est, pourquoi est-ce si difficile pour les éditeurs de réunir de la data
1: alors, c'est une excellente question. Il faut commencer par là. Avant de parler de business intelligence, il faut d'abord avoir réuni des données fiables. Et euh, c'est extrêmement difficile pour les éditeurs parce qu'aujourd'hui, la donnée, elle est éparpillée euh, dans de multiples outils. Pour la mesure d'audience, généralement, euh, les éditeurs font appel à une solution de type Google Analytics. Ils vont mesurer leur nombre de pages vues, euh, vérifier un peu l'efficacité de leur, leur, euh, de leur SEO, de leur acquisition d'audience. Et euh, de l'autre côté, côté monétisation publicitaire, on va avoir d'autres outils comme euh, l'ad-server, comme les partenaires euh, programmatiques, les SSP, éventuellement des plateformes d'affiliation, euh, des euh, tags tiers pour euh, des corners vidéo ou des habillages. Et bon, tout ce, tout ce, tout ce monde-là euh, va produire de la donnée et euh, c'est extrêmement compliqué de rassembler,
0: d'agréger l'ensemble voilà, des éléments.
1: de réunir un revenu en face d'un contenu. Donc ça c'est la première, la première problématique et euh, bah, ça demande du temps euh, d'aller de, euh, de, chercher la donnée là où on l'a et, euh, et de, et de l'agréger pour pouvoir ensuite vraiment faire de la business intelligence qui est de l'analyse et de la prise de décision euh, qui se fonde sur l'analyse de ces données.
0: Merci Magali. Alors Aude, à l'instant Magali nous a parlé de cette donnée éparpillée de ces données. Éparpillé un peu, un peu partout. De ton point de vue, euh, j'allais dire, euh, chez, chez InVibes euh, et, et de ton observation aussi euh, personnelle, pourquoi c'est si difficile pour les éditeurs de réunir de la data
2: Alors déjà, euh, par business intelligence, on entend forcément technologie. La technologie, elle est au cœur de la stratégie d'InVibes depuis le lancement. InVibes a été lancée en 2011 par une équipe d'ingénieurs, Nicolas Poulet que je salue.
0: <rire> Salut Nicolas. <rire> a, été, euh,
2: seul, euh, a été le seul, donc l'un des cofondateurs, a été le seul non-développeur durant les deux premières années. Donc, oui, l'intelligence algorithmique, elle est clairement au cœur de la stratégie d'InVibes. On est arrivé sur les sujets de la data, du big data, il y a quelques années, avec l'acquisition en 2019 à 51% de ML Toureau, un spécialiste de l'intelligence artificielle qui illustre clairement cette volonté de pousser, d'aller plus loin sur les sujets de la data. Et aujourd'hui, cette brique consulting en intelligence artificielle nous permet d'améliorer l'efficacité de nos campagnes marketing.
0: Merci Aude. Nicolas, de ton point de vue, euh, pourquoi c'est difficile pour les éditeurs de réunir euh, de la data
3: alors déjà, la donnée, aujourd'hui, elle, elle est omniprésente et elle est euh, indispensable dans le process décisionnel d'un éditeur. Euh, les deux principales difficultés, c'est comme l'a dit Magali, la première difficulté, c'est la collecte. La donnée euh, par, euh, relative à notre audience, la donnée euh, qui va être relative à euh, notre site, notre média, euh, ça peut être le temps de chargement de nos pages, ça peut être... Euh, euh, la visibilité des différents emplacements publicitaires qu'on va, qu va proposer et donc qui va être relatif à l'expérience qu'on va proposer à notre audience. Ça peut être également la donnée relative à tous nos partenaires qui est extrêmement difficile à agréger parce qu'ils ont chacun leur plateforme euh, et donc ça demande beaucoup de travail côté éditeur. Et puis, au bout de la chaîne, évidemment, il va y avoir la donnée euh, monétaire euh, sur nos CPM, nos RPM pages... Euh, évidemment, nos revenus, euh, également l'analyse de nos invendus, qui est très importante. Euh, donc ça, c'est le premier point, la première difficulté rencontrée par les éditeurs. La deuxième difficulté, ça va être comment on analyse cette donnée. Une fois qu'on l'a collectée, euh, data analyse' c'est un vrai métier aujourd'hui. C'est extrêmement euh, compliqué, c'est passionnant, certes, euh, mais ça peut devenir très, chrono très, très chronophage, chronophage. Pardon, euh, si on n'a pas cette expertise. Donc là, il n'y a pas 36 solutions pour un éditeur, euh, soit on se structure en interne, on décide de monter une cellule vraiment dédiée à ça, avec euh, tous les avantages et les inconvénients que, que ça comporte euh, en termes de temps, de coût, soit euh, on décide de s'entourer. Euh, C'est le choix qu'on a fait chez Slate euh, en se faisant accompagner euh, notamment par Digital.
0: Merci Nicolas. Alors justement, tu viens de parler d'accompagnement, mais être accompagné pour mettre en œuvre notamment ce pilotage de la donnée. Et en fait, ma question, Magali, c'est quels outils peut-on mettre en œuvre pour piloter cette donnée que tu disais éparpillé qui est une réalité, et que Aude nous a évoqué à travers l'exploitation des algorithmes pour pouvoir un petit peu s'y retrouver. Et à l'instant, Nicolas nous a évoqué le fait qu'il fallait s'organiser ouais. et être accompagné. Et justement, dans cet accompagnement, tu les accompagnes sur quel type d'outils
1: Tout à fait. Alors en fait, euh, nous, ce qu'on recommande, c'est effectivement d'aller chercher les données de manière la plus automatisée possible. Donc, Il existe des, des systèmes d'API où on peut aller récupérer les données, euh, si possible tous les jours, euh, auprès des différents acteurs. Et puis ensuite, euh, il faut les visualiser et les rendre faciles d'accès. Euh, donc, euh, ben, on utilise des outils de data visualisation, euh, il en existe plein. Et l'important, c'est que cet outil-là, ben, il réunisse... Euh, toutes les informations qui vont nous aider dans la prise de décision, que ce soit de la décision sur le layout du site, sur quel partenaire connecter à notre inventaire, sur un certain nombre de KPI, les réunir dans un outil de data visualisation et partager cette information avec toute l'équipe. L'équipe rédactionnelle, l'équipe de la régie, pour que chacun travaille dans la même direction, c'est de euh, d'améliorer ces indicateurs et, euh, et, euh, et puisse ben, prendre des décisions ensemble c'est dire bon ben, voilà je me rends compte qu'il faut que je prenne telle, telle action pour euh, pour améliorer euh, mes revenus euh, et, euh, et donc ben, on, on en décide collectivement et, et on, on prend la décision et, euh, et c'est vraiment la, la première phase quoi automatiser la collecte, la rendre accessible, euh, facile et, euh, bah, est facile d'accès. Et des fois, ce n'est pas facile parce qu'on euh, se retrouve avec des données d'une plateforme qui arrive sur euh, avec un, 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 un hommage particulier. Et il faut que bah, tout, tous les éléments communs s'appellent de la même manière. Donc il y a un travail de normalisation aussi de ces données pour pouvoir dire bah, voilà, les emplacements, ils s'appellent toujours emplacement partout sur toutes mes plateformes. Et, euh, et dans mon rapport, ça s'appellera emplacement. Et, euh, et ce, pour toutes les dimensions.
0: Ce que je retiens dans ce que tu viens d'évoquer, tu viens à l'instant de parler de normalisation, mais cette normalisation, elle fait appel à une certaine automatisation aussi ouais. des informations que l'on reçoit. Mais de mon point de vue aussi, il y a quand même un point très important, c'est la notion de collaboration. Donc une dimension humaine qui est très, très importante. Et justement, cette dimension humaine, elle est très chère à InVibes et à Aude, justement, puisque... Tu les, tu, tu les représentes, c'est quoi les outils qu'on peut mettre en œuvre pour justement piloter euh, cette donnée ou au centre duquel euh, l'humain est quand même assez, assez important
2: Alors chez InVives, il faut savoir que euh, l'on développe tout en interne. Donc notre outil, nos outils, ça va être notre propre plateforme technologique interne. C'est une plateforme en temps réel qui va analyser en 15 millisecondes plus d'une cinquantaine de critères pour savoir quelle publicité doit s'afficher. Alors, pour vous donner quelques exemples, donc je schématise, mais en gros, euh, on va avoir, on a cinq piliers principaux chez InVibes. La connexion, le contexte, l'utilisateur, la session utilisateur et la partie créative. Pour tout ce qui est connexion, on va exclure par défaut les connexions de mauvaise qualité ou de plus faible qualité. Et c'est l'analyse justement que nous donne la plateforme qui va nous pouvoir nous qui va nous donner et nous aider à identifier et à exclure le trafic provenant de l'international, les robots, les anciens devices et euh, navigateurs et pourquoi pas les pages euh, enregistrant donc des problèmes de latence. Donc tout ceci, c'est via la plateforme que l'on arrive à enregistrer ce type d'informations pour, évidemment, optimiser au mieux et obtenir les meilleurs résultats.
0: Donc, on est au cœur du rôle de la business intelligence, c'est-à-dire faire de l'analyse de manière automatisée, le sujet dont on parlait euh, tout à l'heure, euh, et euh, de cette manière-là, en tirer le, le meilleur pour pouvoir euh, assurer l'efficacité des, des, euh, des plans publicitaires. Tout à fait. Merci, Aude. De ton point de vue, Nicolas, quels sont les outils que, que tu peux mettre en œuvre pour piloter la donnée, sachant que la notion de collaboration est, est quand même aussi mm. au, cœur, au cœur du sujet Oui,
3: l'outil majeur qui nous a séduits, dans, notamment dans la collaboration qu'on a avec, avec Digital, c'est le dashboard qui est totalement adaptable et modulable aux besoins de, de l'éditeur. C'est-à-dire qu'en très peu de temps, on est à même de, de collecter énormément d'informations sur tout ce dont j'ai parlé euh, sur la première question, euh, qui vont nous aider à prendre des décisions euh, rapides, euh, parfois à court terme, parfois à moyen terme, parfois à plus long terme, euh, mais qui vont nous donner une vision globale euh, à chacun des membres de l'équipe euh, chez Slate, euh, en fonction des objectifs que chaque membre s'est fixé. Ça, c'est la première chose et le premier outil qui est hyper important. Après, on peut avoir le meilleur dashboard du monde si on n'a pas la compétence analytique derrière. Euh, ça reste très compliqué. Euh, et en ça, euh, on a également euh, une consultante qui euh, travaille avec nous au quotidien euh, et qui... Euh, connaît nos inventaires, peut-être certainement même mieux que nous, euh, et qui nous aide euh, et nous dire. challenge. Mais euh, chacun euh, son donc, métier en même temps. Exactement. Ouais. Euh, J'estime qu'on ne les connaît pas trop mal quand même, mais, mais, bah euh, ouais, mais... Très, très sincèrement, il mmh. faut, euh, il faut euh, se discipliner. Euh, et euh, et, et, et c'est une veille au quotidien, c'est un vrai boulot. Euh, et puis c'est surtout une vraie expertise analytique euh, pour pouvoir nous challenger et nous aider à mettre en place des nouvelles choses et prendre des décisions.
0: Alors, tu parles justement d'essayer des nouvelles choses euh, et euh, une sorte euh, d'apprentissage presque euh, quotidien. D'où ma troisième question. Euh, au quotidien, justement, ça sert à quoi, cette donnée Comment on utilise cette fameuse donnée Tu as commencé à nous expliquer que tu étais accompagné par rapport à ça, mais euh, de ton point de vue, Magali, euh, puisque euh, tu as eu un outil, mais également euh, des consultants, et tout comme euh, chez InVibes également, il y a un outil et également des consultants qui accompagnent au quotidien euh, euh, les euh, Éditeurs pour cette monétisation euh, euh, média. Comment ça se passe euh, donc au quotidien euh, euh, en termes de prise de décision via, via, via vos technologies
1: ouais. bah Déjà, je vais rebondir sur ce qu'a dit Aude de, de, de Ce qui est intéressant, c'est que bon, notre notre secteur, il a une complexité. Il y a des niveaux d'enchères à, à différents niveaux. Il y a il y a, des, il y a des, les KPI qui sont analysés par le, les acheteurs. Il y, les, il y a les KPI qui sont analysés par euh, les euh, par des machines euh, qui sont les SSP et puis après il y a les KPI, on va dire des éditeurs en, en, en phase finale. Donc euh, euh, toute cette business intelligence, elle est à, elle est à plusieurs niveaux et, et, et chaque maillon de la chaîne, je pense, doit vraiment s'appuyer sur la donnée aujourd'hui. C'est indispensable pour euh, piloter son activité. Côté, euh, côté éditeur euh, nous sur, sur la prise de décision, il y, y a plusieurs, plusieurs choses. Déjà, il y a le troubleshooting. Quand on commence à accompagner un éditeur, la première chose qu'on fait, c'est vérifier que les volumes d'affichage publicitaire, les volumes d'impression sont cohérents par rapport au volume de visites sur le site. Euh, ça permet assez rapidement déjà d'identifier des problèmes potentiels où euh, ben, on n'a pas mis les tags publicitaires sur telle page, où euh, on a quelque chose qui est anormalement... Euh, euh, élevé et donc là il y a peut-être quelque chose bon qui, ouais, donc, le diable voilà. se cache
0: dans les détails on va pourchasser le diable Alors,
1: entre complètement minets. mais complètement nous au quotidien c'est ce qu'on fait euh, on est les premiers on va dire consommateurs de, de données euh, de tous ces tableaux de bord qu'on qu qu construit c'est euh, se dire bah, voilà on connaît les indicateurs les, les mécaniques qui permettent d'améliorer la rentabilité d'un site que ce soit sur plutôt la côté pression publicitaire, le volume d'affichage publicitaire par visite qu'on souhaite appliquer, euh, ou plutôt sur la, le côté ECPM, comment est-ce que je peux augmenter la rentabilité de chaque affichage publicitaire Et là, ça passe par euh, une augmentation euh, euh, du taux de visibilité. Des, des... On a quelques kpi comme ça, qu'on suit de manière très, très précise, très granulaire. Par, par device, par page, par emplacement, et c'est vraiment important parce que God is in the details, c'est d'aller voir euh, au niveau même de l'emplacement euh, quel, quel est donc le taux de visibilité, quel est le niveau de compétition qui est imposé par nos partenaires qui sont connectés en header bidding, euh, quel est euh, le, le niveau de, de consentement à la publicité personnalisée. Euh, est-ce qu'on peut faire quelque chose Et alors, c'est surtout ça qui est important c'est très bien d'analyser les données mais arrive à faire le pont c'est-à-dire je m'extrais des données je vais sur le site et je vais essayer de comprendre ce que j'ai lu dans les données comment ça s'explique quelle, voilà, quelle est l'expérience utilisateur je donne un exemple très, très simple souvent on se rend compte qu'on a un emplacement qui n'a pas un très bon taux de visibilité quelque part euh, même si on met en place un certain nombre de technos comme du lazy loading pour améliorer ce, 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 cette visibilité ben, L'important, c'est d'aller voir sur le site et de, de reproduire l'expérience internaute et de se dire « Ah, ben, effectivement, cet emplacement, il n'est pas à côté du contenu qui est en train d'être lu, consommé par l'internaute, il est peut-être trop bas, auquel cas, ben, il faut que je le charge en chargement tardif, euh, en prenant plus mon temps, quelque part, euh, ou il faut ben, en fait changer mon layout, remonter cet emplacement là où il aura un bon taux de visibilité et où ce sera bénéfique. » Ben, pour l'éditeur, mais aussi pour le SSP ou le partenaire comme InVibes qui est intermédiaire et pour l'annonceur qui lui cherche à avoir un bon taux de visibilité, à avoir un bon taux de clic et à avoir un taux de transfo intéressant.
0: Merci euh, Magali. Euh, ce que je comprends, c'est que c'est le moyen d'interpréter euh, et d'anticiper euh, pot un potentiel, une potentielle efficacité, que ce soit en termes de temps de chargement, en termes de lecture et bien sûr en termes d'efficacité euh, marketing et publicitaire
1: oui, c'est ça. Et puis, euh, ben, je pense que c'est important d'avoir certaines vues et donc notamment d'avoir euh, la vue finale. Quel est notre objectif final Quel est le RPM page, donc le revenu pour 1000 pages vues euh, qu'on obtient euh, euh, Et effectivement, après, on peut aller même beaucoup plus loin selon le, le consentement qui a été donné dans la CMP euh, et puis selon un certain nombre de critères.
0: Ouais. Merci, euh, Magali. Alors, Aude, chez InVibes. Euh Utiliser la donnée pour quel type de décision au quotidien, de ton point de vue
2: Alors, depuis le lancement chez InVibes, on utilise cette donnée pour assurer et proposer un ciblage basé sur le contexte et l'environnement. Depuis deux ans, on travaille sur un projet de ciblage portant sur l'utilisateur. C'est la création de l'InVibes ID Network. L'objectif euh, de ce nouveau network et clairement d'apporter une alternative aux cookies tiers qui, comme vous le savez, sont amenés à disparaître début 2022. La synchronisation des données va se faire à partir d'un mail haché lorsqu'on aura le consentement de l'utilisateur. Donc on est clairement sur une solution en totale conformité avec le RGPD. L'idée étant évidemment de faire en sorte que les annonceurs puissent continuer à diffuser de la publicité ciblée au sein de notre plateforme.
0: Donc, c'est la création d'un identifiant propre à InVibes, oui. mais basé sur, le, j'allais dire, cette, une identification de l'utilisateur via, via un email est le, que je... Exactement. D'accord.
2: Le mail est collecté haché. D'accord. Et alors, pour vous donner un peu plus d'explications, concrètement, comment ça marche Donc, d'un côté, vous savez, nous avons nos, nos partenaires éditeurs qui vont nous transmettre justement ce mail haché. Euh, c'est effectif, c'est en place avec le groupe Planète. Nous sommes en cours d'intégration avec Prisma. Et de l'autre côté, nous avons des accords avec des data providers. On travaille avec Nielsen, avec CIRDATA. Et nous signons également des partenariats data avec des sites riches en audience loguée. D'accord. Partenariats portant uniquement sur de la donnée déclarative pour louer cette data consommateur et tout cela en mode anonymisé. D'accord. Donc concrètement, aujourd'hui, chez InVibes, on va proposer à la fois un ciblage basé sur le contexte, mais finalement c'est le ciblage historique d'InVibes, ça fait 10 ans qu'on le fait, plus un ciblage qui vient rajouter un ciblage basé sur l'utilisateur.
0: Merci, euh, Aude. De ton point de vue euh, sur ce que vient dire euh, Aude, autour de l'identifiant euh, notamment, et ce que nous a dit euh, euh, tout à l'heure euh, Magali, notamment en termes, euh, j'allais dire, euh, d'exploitation, des informations pour être beaucoup plus efficace dans les prises de décision et l'évolution, j'allais dire, opérationnelle du site et même commercial. Hein. Euh, comment toi, aujourd'hui, au quotidien, tu utilises euh, euh, la donnée la
3: alors, la, la première chose, déjà, c'est si on veut bien exploiter la donnée au quotidien, c'est qu'il faut se discipliner. Donc, euh, ça passe par euh, tous les matins, analyser les résultats de la veille, euh, regarder ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné euh, et se poser les questions de pourquoi, comment. Euh, Magali parlait de KPIs éditeurs. Euh, évidemment, il y a des KPIs publicitaires, comme euh, les taux de visibilité euh, dont tu parlais, euh, sur lesquels on a effectué d'ailleurs chez Slate un gros boulot. Pour être aujourd'hui à plus de 80% de taux de visibilité moyen sur l'ensemble de nos espaces, nos positions publicitaires. Euh, il y a également des KPIs éditeurs qui sont plus en rapport avec l'éditorial. Euh, on va se rendre compte qu'on va avoir des, des comportements euh, d'audience sur certains sujets euh, qui vont être plus forts à certaines périodes et donc on va pouvoir mettre l'accent euh, sur euh, ces sujets là euh, et en soi si on arrive à se discipliner et à s'imposer ça tous les jours, les prises de décision au quotidien elles sont relativement simples à prendre euh, parce que grâce à tous ces outils justement on va pouvoir euh, mettre en place des choses euh, qui vont euh, nous permettre euh, d'optimiser les revenus
0: Merci Nicolas. On en arrive déjà à notre dernière question euh, qui veut parler du long terme. On a parlé des prises de décision, euh, j'allais dire au quotidien, à court terme. Comment, cette fois-ci, c'est comment on peut utiliser la donnée pour les décisions à moyen et long terme Et Dieu sait que c'est très compliqué euh, en publicité... Euh digital et programmatique en particulier, parce qu'on est plutôt sur un business de l'instant présent, si je puis m'exprimer ainsi, mais comment on peut quand même prendre des décisions à moyen long terme et autour de ça aussi, c'est quoi l'avenir de la BI, la business intelligence dans la monétisation des médias Magali
1: Oui, alors en fait, moi, ce qui me semble intéressant, c'est euh, d'associer euh, autant que possible la donnée à des solutions qui nous permettent de faire des tests. Euh, faire des tests A, B euh, AB test. en temps réel. Mmh. Oui, des a, B tests en temps réel. C'est-à-dire pour éviter tous les biais de... Euh, ben J'essaye ça pendant un mois et puis le mois prochain, je vais essayer autre chose. Le problème, c'est qu'il y a une saisonnalité. Parfois, il y a une campagne qui, qui va mm, brouiller l'analyse. et C'est très difficile de prendre des décisions dans ces cas-là. donc Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on associe vraiment le, le, la business intelligence à une solution de test A, B qui nous permet d'isoler de manière totalement aléatoire un pourcentage des visites et de leur afficher une configuration qui sera différente. Euh, ça peut être de, de tester, alors valider peut-être une intuition. On se dit, tiens, je, on m'a parlé en bien de tel partenaire publicitaire programmatique, j'ai envie de le tester dans mon environnement, ben, je vais le connecter, mais comme je ne veux pas prendre de risques et comme je veux voir vraiment quelle est sa valeur ajoutée, c'est ça qui est important, ben, je vais le mettre en place sur un groupe de tests, donc ça aussi limite les risques également, euh, et je vais voir si réellement mes indicateurs vont dans la bonne direction. Est-ce que euh, ça augmente mon revenu pour 1000 pages vues ou est-ce que finalement j'avais déjà cette demande euh, annonceur via d'autres partenaires Et donc dans ce cas-là, ça a juste rajouté de la, la, de la latence. Donc c'est vraiment ce genre d'outils qui vont nous permettre de prendre des décisions qui finalement sont des décisions stratégiques, euh, je disais cet exemple-là, mais après, il faut être créatif. Des tests à B, on peut en faire. Euh, et, et on a beaucoup d'idées, euh, que ce soit sur les rafraîchissements, que ce soit sur des layouts, euh, que ce soit sur euh, euh, des emplacements, des tailles. Euh, voilà. Et après, euh, plutôt à, à, à l'avenir que je vois moi, à long terme, c'est comment est-ce qu'on peut rassembler ces données monétaires, publicitaires avec euh, le contenu éditorial du site.
0: Donc, oh. allier business et voilà. contenu. Voilà,
1: ouais. Donc, essayer d'avoir euh, vraiment... Euh,
0: Donc, un une... outil qui ne serait plus euh, à destination de la régie publicitaire, mais à l'ensemble de la rédaction. Oui. Et, et on va dire une combinaison entre les deux, d'ailleurs. ensemble ouais. du média, maintenant. Exactement. Exactement. L'ensemble
1: du média, ouais. Par exemple, euh, quelque chose dont on se rend compte, c'est que quand on arrive à, à rapprocher les données de revenus publicitaires de, de données d'éditoriales, de, 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 euh, souvent, sur un média online, on va avoir des dossiers, des, des sujets qui sont plutôt des sujets d'analyse, de contenu froid, qui vont progressivement monter en audience grâce au travail de SEO et se prolonger dans le temps. Et qui vont donc générer du chiffre d'affaires, mais progressivement. Et puis, euh, inversement, des données qui sont des données, euh, l'information... Euh, chaude, à l'instant T, il vient de se passer un événement important, on la traite tout de suite, on a un pic d'audience, donc on a un pic de revenus, mais potentiellement ce contenu va s'essouffler très vite et donc ben, pouvoir se dire un petit peu est-ce qu'il vaut mieux que j'écrive plus de dossiers ou euh, plus de, de sujets euh, euh, d'actu. Bon, mmh. Ça peut être euh, ce genre d'analyse et euh, si tout le monde y a accès, que c'est... Euh, compréhensible qu'on a suffisamment travaillé la donnée pour pouvoir l'interpréter facilement, ben, ça va vraiment aider euh, le média à long terme. Et après, sur l'acquisition, c'est intéressant aussi de se dire ben, comment euh, je peux rapprocher mes revenus publicitaires euh, pour piloter mieux mes sources d'acquisition d'audience. Généralement, la majorité des, des sites éditos avec lesquels euh, on travaille, ils ont une grande majorité de leurs revenus qui viennent... Euh, euh, ben de leur audience pardon, qui vient de, de référencement naturel, euh, mais parfois, ils font aussi un travail d'acquisition. C'est déjà un travail d'acquisition, hein, pardon, euh, je ne vais pas du tout minimiser, au contraire, c'est un travail de dingue, de, de, de pas générer... De acquisition
0: payante, d'une certaine manière. Oui, mais, mais c'est payant
1: parce qu'il faut, faut une équipe et il faut y travailler dure. <rire> c'est clair, dur. ce n'est pas de l'acquisition directe. Mais on peut aussi avoir des, des cas de, de médias qui vont, eux, faire de l'acquisition payante.
2: Mmh.
1: Et... Euh, et ce qui est intéressant, c'est de se dire, bon bah, je fais de l'acquisition euh, sur euh, je sais pas, Instagram, par exemple, mais je veux savoir combien me rapporte une visite qui vient d'Instagram. Et, et éventuellement aussi, avoir une prise de décision à ce niveau-là, c'est dire, bon bah, euh, je me rends compte que lorsque l'internaute vient de la source A, il est peut-être beaucoup moins rentable et beaucoup moins fidèle que lorsque c'est un lecteur qui revient, qui est un recurrent visitor. Et donc... Euh, ben Celui-ci, je vais peut-être lui afficher un peu plus de pression publicitaire, alors que celui qui est fidèle, qui vient via la newsletter, ben je vais en prendre soin. Je vais lui assurer une expérience utilisateur qui sera peut-être plus agréable avec un peu moins d'espace publicitaire.
0: Ce que je comprends donc Magali, c'est que euh, l'avenir sans doute de la BI n'est pas simplement uniquement business et publicitaire il est également euh, éditorial euh, potentiellement. En tout cas, l'exploitation euh, à des fins éditoriales peut avoir aussi ouais, indirectement est, des répercussions sur le point euh, Éditorial, sur le business, éditorial
1: business marketing, euh, et puis euh, c'est vraiment stratégique. Quoi.
0: Merci euh, Magali. Euh, Aude, dernière question. Oui. Comment on peut utiliser euh, la donnée pour des décisions à moyen et long terme et surtout de ton point de vue, euh, comment la BI euh, va évoluer à l'avenir
2: Alors... En plus du contexte et de l'environnement, euh, notre stratégie data orientée sur le user nous permet d'obtenir de meilleurs résultats. Donc Chez InVibes, je pense qu'on voilà, fait tout en interne, on est sur un modèle intégré, on ne veut dépendre de personne, que ce soit sur les sujets d'ad-serving, de ciblage, de data, de format. Et donc notre technologie nous permet d'obtenir de très bonnes performances. Donc, via cette techno, on va pouvoir battre justement des campagnes de plus faible qualité, on va battre les autres éditeurs, ce qui va nous permettre de mieux valoriser euh, les inventaires des éditeurs partenaires.
0: Merci, euh, Aude, justement, puisque tu parles euh, d'éditeurs partenaires, on va donner euh, le mot de la fin à un, à un éditeur. Euh, Nicolas, c'est quoi de ton point de vue euh, en termes d'usage, hein, euh, l'utilisation de la donnée à moyen euh, long terme, et surtout. Euh, L'avenir de la BI dans le cadre de, de ton activité, de la business intelligence
3: Alors, à, à moyen long terme, pour nos prises de décision, nous on fait régulièrement des, des tests AB euh, sur plein de choses différentes, mais on essaye de s'imposer, euh, de faire des tests, euh, au moins un ou deux tests par mois, euh, sur des nouvelles solutions, euh, sur euh, une période donnée et une partie de notre audience donnée. Euh, et puis, en fonction des résultats qu'on obtient, on va prendre telle ou telle décision. Euh, sur l'avenir, parler euh, parlait d'ID, euh, effectivement, il y a cette notion de comment euh, je valorise les différents profils euh, qui viennent euh, consulter mon média. Donc, euh, effectivement, le lecteur euh, qui va atterrir euh, sur Slate euh, une fois euh, sur euh, une période de six mois parce qu'il a eu une notification euh, Google News, euh, je ne vais pas le valoriser de la même façon que celui... Euh, qui vient tous les jours, mmh. euh, qui lit euh, trois articles, euh, qui écoute un podcast euh, et qui est abonné à la newsletter. Donc ça, c'est un deuxième point qui est capital. À la mesure de
0: l'engagement de l'internaute qui va décider de sa valeur aux yeux des éditeurs, mais surtout des, des annonceurs extérieurs.
3: Et là-dessus, il y a un vrai chantier et il y a des, plein de choses à améliorer euh, sur la monétisation de ces profils-là. Et puis après, ce qui est hyper important pour les éditeurs, et ce qui est même capital, euh, compte tenu des difficultés que peuvent rencontrer notamment les éditeurs digitaux de l'information, euh, c'est de se diversifier et de se réinventer au quotidien. Si je prends l'exemple de, de Slate, il y a, en 2015, Slate a décidé de prendre le virage du podcast. Alors en 2015, le podcast, pas grand monde en ouais. parlait. Euh, depuis deux ans, c'est un choix qui a été payant parce que c'est un, un, un support et un canal qui, qui cartonne. Euh, on a lancé il y a deux mois euh, notre plateforme d'écoute euh, qui s'appelle Slate Audio, euh, et que je vous invite à aller euh, consulter, euh, dans laquelle vous allez pouvoir retrouver euh, les podcasts, les productions Slate, mais également euh, des recommandations éditoriales euh, de podcasts de producteurs tiers. Et ça, ça, ça donne des perspectives de monétisation qui sont, qui sont incroyables pour nous, puisqu'aujourd'hui on est sur une, une courbe verte avec des investissements... Euh, sur euh, l'audio digital qui sont en très forte croissance.
0: Merci euh, Nicolas, merci Aude, ça m'a fait plaisir de te revoir après euh, beaucoup d'années. Enfin, ceux qui nous connaissent le <rire> sauront. Euh, merci et Michel. Merci également euh, Magali pour euh, ta participation merci, et pour Michel. le soutien également euh, pour euh, The Programmatic Society. Et je termine juste avec euh, ceci. Tu merci. sais pourquoi je sors mes baskets oui. <rire> Vas-y, tu peux nous en dire Alors, quelques mots très rapidement. Euh,
1: J'ai en dit quelques mots très rapidement. Euh, on a décidé d'organiser un challenge sportif euh, qui aura lieu du 1er au 30 juin. Euh, L'idée étant de nous réunir en tant que. Euh, secteur de la publicité digitale euh, avec nos, nos employés aussi avec euh, nos clients autour d'un sujet un peu plus joyeux que ce Covid et donc de euh, pouvoir partager ensemble euh, bah, un challenge sportif que ce soit euh, à la marche euh, à la course à pied ou à vélo l'idée étant de cumuler ensemble des kilomètres euh, et puis euh, bah, de le faire pour une bonne cause parce que euh, on, ça donnera lieu à une donation à la fin pour quelle association euh, Alors c'est pour l'association Sea Shepherd qui euh, protège les océans et euh, et donc voilà et donc surtout n'hésitez ben, pas inscrivez-vous on vous en dira très vite euh, un peu plus avec nos partenaires médias donc The Programmatic Society et Raid Card. Et, euh, et on espère qu'on sera nombreux à, donc, à chausser premier, nos baskets. Du 1er
0: voilà. au 30 juin. Ben, merci euh, Magali. À nouveau, merci Aude. Et à nouveau, merci Nicolas. Nous avoir éclairé sur euh, la monétisation euh, média euh, pilotée par la, par la BI, donc la business intelligence BI pour les intimes mmh. que nous sommes aujourd'hui. <rire> <grâce à lui. rire> merci, à bientôt. Merci. Ainsi s'achève ce débat autour de la business intelligence au service de la monétisation média. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à OnePlus 6, OptiDigital, SmileWanted et Xander pour leur soutien, ainsi qu'à notre partenaire média, Redcard, partenaire opérationnel, le MBA spécialisé digital marketing and business de l'EFAP. Merci également à l'ensemble des équipes Deltist Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.